0: Det är ju ett militärt automatvapen som har använts. Därmed en stor risk för allmänheten att hamna i den formen av eldgivning. När man trodde att våldsvågen inte kunde bli värre så nådde den nya nivåer. Bara under helgen har sju personer träffats av kulor på olika platser i Stockholm. En av dem ett barn- som sköts ihjäl mitt i första centrum.
1: Det känns som att det kommer aldrig ta slut. Jag låg och igår att det var hemskt att tänka alla mammor som liksom inte kan sova.
0: På en kvart får du veta varför skjutningarna fortsätter trots att polisen blivit allt snabbare på att gripa misstänkta gärningsmän. Och varför politikerna inte inrättar en kriskommission mot skjutningarna. Det är tisdag den 13 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Frida Svensson, granskande reporter och Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på SVD. Du Frida, det har ju verkligen varit en mörk helg som vi kommer ifrån mm. en otroligt hänsynslös skjutning har ägt rum mitt i farsta centrum ja. i södra Stockholm
1: ja det var egentligen en varm härlig sommarkväll det var studentfirande och det var mycket folk i rörelse och från ingenstans så kommer det en röd BMW infarandes, hoppar maskerade gärningsmän och börjar skjuta med automatvapen rakt in mot folk och rakt in mot tunnelbanan. Så det är ju en idyll som bara på några sekunder blir en mardröm. Och folk springer och gömmer sig, tar skydd eller bara försöker lämna platsen i panik. Mm. Och det är då fyra personer som träffas av de här skottsalvorna. Och en 15-åring då träffas så svårt att han avlider väldigt kort därefter.
0: Och idag kom ju uppgifter om att även en man i 45 års ålder.
1: Precis som jag har förstått det så är det den här mannen i 45 års åldern och den här 15 årige pojken som träffas i väldigt nära anslutning till tunnelbaneuppgången där. Så det här är ju en händelse som sticker ut. Vi, har, vi vet sedan innan, vi behöver inte ens gå in på det, hur, hur skjutvapenvåldet ser ut idag i Sverige och i Stockholm. Men den här händelsen sticker verkligen ut. Tiden sticker ut, platsen sticker ut, att det blir så många utomstående som, som drabbas helt enkelt. Så att det, det här är en fruktansvärt händelse, verkligen. Mm. Ja, men och som du beskrev där, Första centrum är ju verkligen
0: ja, där jag ganska ofta själv, jag bor i närheten. Och det är ju verkligen ett sådant ställe där väldigt många
1: samlas. Ja, vi pratade med ett vittne, en, en småbarnsmamma som var ute och hade plockat upp lite mat- hon inne ser gärningsmännen dra iväg i den här röda BMWn. Och sen bara ser hon människor som ligger framför henne, skjutna. Och människor som gör hjärt- och lungräddning. När jag hör beskrivningar om de som var i närheten. Jag kan bara likna det med de som var nära eh, terrordådet på Drottninggatan. Mm. Det finns
0: ett vittnesmål från Sveriges Radio Ekot som har pratat med en av de som träffades. Det är alltså en, en kvinna som fick då en... Ja, hon, hon fick en kula i benet helt enkelt. Vi kan höra lite hur hon beskrev det som hände. När jag låste upp cykeln så gick det av ja, så fem snabba skott högljutt brutalt. Och eh, mitt i det där så kände jag, oj jag är skjuten i knät. Och jag bara släpper cykeln och allting. Och nästa tanke, jag kan inte vara här, jag måste... Flytta mig säkert säkerhet så att jag börjar springa och, och benet håller så att jag springer 20 meter runt knuten genom en passage så att jag skjuter av en byggnad och där lägger jag mig på marken.
1: Ja det här är ju en person som inte ens riktigt hinner se vad som händer förrän hon själv förstår att hon är skjuten. Det är ju också man får ju verkligen den här bilden av att hur en helt vanlig dag på sekunder blir någonting annat. Så, så absolut, det här, den här händelsen blev ju absolut ett sår i just lokalsamhället där. Det märkte man ju dagen efter på minnesstunden. Det var ju oerhört många, framförallt ungdomar då från den här, det här offerets fotbollslag eller klasskamrater som verkligen var i, i sorg och lärare som var där nästan under hela dagen. Det var, det var svårt att hålla tårarna borta kan man säga. Ja, jag tänkte att vi skulle
0: stanna upp lite i det. För det som har hänt nu är ju att ytterligare ett barn har skjutit sig ihjäl. Mm. Det är alltså en 15-årig pojke som sköts till döds i Farsta centrum i lördags. Du berättade att du var där, det var väldigt många som samlades för att minnas honom. Vem var han?
1: Ja, vi har ju varit i kontakt med nära anhöriga och familj och även med lärare som beskriver honom som en väldigt levnadsglad person, han var sugen på livet som hans kusin uttryckte det väldigt eh, omhändertagande familjär, eh, älskade sin hund och gillade att spela fotboll och spela spel och eh, väldigt eh, omtyckt, eh, karis karismatisk person beskriver man honom som mm.
0: Du visade en film som du tog
1: Ja, på eftermiddagen så hade det samlats väldigt många människor runt ljusen och blommorna som hade lagts där på brottsplatsen utanför tunnelbanestationen. Och då så samlas de närmast sörjande i en ring kan man säga. Den innersta ringen där de har en mikrofon som de låter då vandra mellan nära vänner och familj. Och, och då är det en ung tjej som verkligen höll ett brandtal där hon också riktade sig direkt mot grabbar gäng kan man väl egentligen säga. att Nu står ni här och är ledsna men annars så brukar ni leka kula och eh, det räcker nu sluta bråka med varandra, sluta medja kusiner och allt det. jag ska för er alla bli mycket bättre här. Och bara lägg ner det här ni håller på med. Tänk om det hade varit eran mamma som stod här idag och råt. Det är
2: mina stäppkusiner och jag vet att du lillas
1: men det hade blivit om det var eran lilla bror. Och sen så var det ju hans närmsta kompisar där då som också uttryckte sin sorg. Det var en kille som som hade planerat att träffa 15-åringen senare på kvällen. De skulle gå på Tivoli. Ja, många av dem hade svårt att, att hålla ihop det helt enkelt när de stod där och pratade. Utan man bröt ihop efter ett tag. Så det var väldigt starka scener.
0: Mm. Det är ju såklart många som funderar kring motivet. Och var den här skottslossningen, varför den skedde eller hur den kunde ske. Men som du har varit inne på så, vi vet inte det i nuläget
1: i nuläget vet vi för lite, men det som absolut står klart sen tidigare är ju att Farsta sticker ut ur eh, negativ bemärkelse när det kommer till skjutvapenvåldet. Eh, hela liksom södra Stockholm sticker ut, men Farsta, det, det pågår en röd konflikt där. Så det ingår ju i nätverkskartläggningen nu att se om det här handlar, handlar om det eller, eller inte.
0: Och röda konflikter, det, det är liksom polisord eh, för att...
1: Att våldsdåd är nära förestående kan man säga. Mm. Det vi vet är att de misstänkta och anhållna har en nätverkskoppling även, även om de inte är dömda för grova innan. Men just kring, kring offren här är det fortfarande... Eh, jag, jag, jag lånar polischefen Max Åkevalls ord. Det, det är en grumlig motivbild. Mm. Och vi vet ju också sedan den senaste våldsvågen att vi har en situation där man ger uppdrag om att åka till ja men Farsta exempelvis eller Södertälje eller Hagalund i Solna och liksom skjut vem som helst som har en dyr jacka i princip som, som har vissa då sådana där kännetecken som man tycker kan verka eh, gängkopplade och skjut Och det kan ju förklara varför vi har en situation där fler utomstående har drabbats så det ska man kanske också ha med sig- när man tittar på den här händelsen.
0: Mm, ja. Det tog ungefär en timme- efter den här skottlossningen innan man kunde gripa två personer- från polisens sida. Det gick väldigt, väldigt fort. Hur gick det gripandet till-
1: Ja, det verkar som att den här händelsen antingen var den inte så välplanerad, eller så var det lite mer impulsartat. För man brukar ju se att gärningsmännen har en tryck. Lägenhet brukar man kalla det för. En plats där man snabbt efter ett brott kan byta kläder, gömma undan, kanske vapen och så. Men här har man ju fortsatt då en flyktfärd då med den här bilen söderut längs E4 och man grips vid Hjärna ungefär. Och det är ju mycket tack vare att polisen fick då väldigt skarpa iakttagelser från brottsplatsen. Att allmänheten ringer in. Man fick detaljer som gjorde att det här gick väldigt enkelt.
0: När jag läste in artiklar också Frida så har jag förstått att polisen börjat arbeta efter lite nya metoder för att lyckas skripa folk. Så snabbt också.
1: Ja dels har vi ju en resursförstärkning i Stockholm sen, sen innan. Med mycket manskap så att säga. Men sen har man ju också tajtat samarbetet med åklagarmyndigheten. Att man har en åklagare som kan utreda flera eh, händelser samtidigt som har ett samband. Att det inte blir de här. Ja men rören då där man inte riktigt får någon insyn i ärendena och att man inhouse så att säga när man utreder att man sitter mycket tätare jobbar med, med forensiker, med kriminaltekniker. Man är ett team mycket mer än att man ska ja, skicka iväg en mobiltelefon på analys och vänta flera veckor på att få svar utan man jobbar mer synkroniserat och framförallt snabbare. Nu får de ju analysvar på vapen bara inom 24 timmar i bästa fall med NFC som går tungt och jobbar nattskift och, och kan skicka de här analysvaren så att man får den här tempoväxlingen, den här starten i utredningarna som man absolut inte har gjort innan.
0: Menar, om, om man kan väl se att, att polisen också lyckas gripa fler men våldet fortsätter ju. Så det är
1: ju liksom inte lika med att det försvinner då? Nej, det beror ju på att vi har då flera röda konflikter i Stockholmsområdet. Så att även om man lyckas halvsläcka en väldigt stor eld så finns det ändå bränder. Mm. Så att det är ett svårt läge men det jag ser av polisarbetet är ju något som man inte har sett tidigare. Eh, enligt polischefen då Max Åkevall som höll presskonferens igår, han menar ju på att det är 15 åtal på gång nu vid midsommar och sen motsvarande antal kommer under hösten också. Så 30-40 åtal kopplade till våldsvågen. Alltså det, det sticker ut. Det är sällan att det går så långt som minst till åtal. Så något har hänt och jag skulle med glädje vilja bli insläppt mer inne på polismyndigheten för att förstå det. Mm. Eh, och sen finns det ju också spekulationer om finns det någon knäckt chatt som gör då att det går så bra nu.
0: Mm. För till exempel då när man knäckte en eller Sky ledde ju till många åtal.
1: Precis. Finns det, finns det en sån, ett sånt försprång nu? Eller kommer polisen den här gången kunna ta nästan hela kredden själv? Mm. du Tack så jättemycket
0: Frida. Du ska få gå iväg och jobba vidare. Tack. Nu Henrik Torehammar har du kommit in i studion. Hallå. Hej. Du, det här är ju en enorm tragedi för de som drabbas. Och det borde ju klassas som ett nationellt trauma, det som händer nu med de här skjutningarna. Och det blir liksom bara värre och värre. Konkret då, vad gör regeringen för att stoppa den här utvecklingen?
2: Justitieminister Gunnar Strömmer var med i Agenda i helgen och han sa ju att den här regeringen valdes för att komma till rätta med de här problemen. Man har börjat med stora reformer av hela rättsväsendet. Och det här kanske man känner igen också från tidigare regeringar som också pratat om att vi har skärpt straffen och tillfört mer resurser. Nu pekar Gunnar Ström på till exempel att om man fördubblar straffen för att inneha vapen så kan det bli ett sätt att få undan kriminella från gatorna. Men till exempel som andra har påpekat är frågan vart ska alla människor sättas för kriminalvården har inte kunnat byggas ut i samma takt så det är mycket flaskhalsar i systemet.
0: Mm. Det har ju funnits plocköverskridande samtal kring gängkriminaliteten, där man ville hitta då en lösning tillsammans. Men 2019 så hoppade då MK-Duell av de samtalen. Det jag tror många tänker idag, eller det jag tänker idag i alla fall- är ju liksom, när vi har det här läget som vi har just nu- alltså att barn skjuts ihjäl på öppen gata- att du inte kan gå i liksom ett centrum utan att vara rädd för att bli liksom skjuten- varför går inte bara politiker från höger till vänster tillsammans och liksom sätter sig i ett rum och bara innan vi har liksom kommit överens om hur vi ska stoppa det här så lämnar vi inte det här rummet?
2: Jag tror att du har helt rätt. Det är många som känner så. En, en sorts cynisk förklaring skulle vara man är intresserad av att Hålla i liv i den här konflikten. Att det, det var därför man vann valet, och man vill visa att man, man är fortfarande hårdare än den vänstra sidan när det gäller brottslighet. En mer välvillig tolkning skulle vara att tidigpartierna känner sig väldigt brända av just de här gängsamtalen 2019. Man menar man gjorde ett ärligt försök där, men man menar att det man försökte liksom få till. Det här paradigmskiftet, det stoppade framförallt Miljöpartiet. Och nu så har de borgerliga partierna i tidavtalet och Sverigedemokraterna kommit överens om massa saker. Och det vill man genomföra nu. Om oppositionen är redo att ansluta sig till detta, det säger man inte nej till. Men man är inte redo att göra en ny omförhandling, verkar signalerna vara nu i alla fall.
0: Så en kriskommission bestående av alla partier i Sveriges riksdag det kommer vi inte få se.
2: Nej, det tror jag inte. Regeringspartierna undrar inte så mycket vad vi ska göra åt det här. De menar ju att de har svaren de har fått ett okej okay ifrån väljarna och det handlar om Tuffare tag, hårdare straff och även i det förebyggande så måste man vara hårdare. Till exempel att eh, socialsekreterare nu ska få eh, hantera barns som 12 år utan att föräldrar ger sitt medgivande som ett exempel på deras linje. Och de menar det här kommer ta tid. Ulf Kristersson har pratat upp mot 20 år. Men, men nu är det dags att genomföra det här.
0: Mm. Tack Henrik för att du tog dig tid. Det var så lite. Programmet idag producerades av Moa Larsson. Redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory svdse Och klippen i programmet kom från Sveriges Radio Ekot och SVT.